0: Herkese yeni bir bölümden merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Zeynep Hanım'la olan podcast yayınımı çok sevmişsiniz ve çok dinlemişsiniz. Umarım birilerine şifa olmuştur. Bu yüzden rica ettim. Dedim ki bir tane daha çekebilir miyiz? O da sağ olsun kabul etti. Onlar sayesinde gerçekten aydınmalar yaşıyorum. Tekrardan teşekkür ederim onlara. Ve aslında bu bölümde... Zeynep Hanım'a dedim ki hani bu dişil ve eril enerji hakkında konuşmak istiyorum sizin için de uygunsa. O da tabii ki dedi. Çünkü ben de hani bu Twitter'da ya da sosyal medyada görüldüğü üzere dişil ve eril enerji hakkında çok fazla böyle kulaktan duyma şeyler var. İşte yok dişil enerji şöyle de yok böyle düşürüyor da yok şöyle düşürüyor. Ben de dedim ki hani bunu hem kadınlar olarak öğrenelim. Ve ona göre davranmak isteyen
1: davransın ve bu yüzden dedim ki hani bunu konuşabilir miyiz Zerif Hanım. Evet tabii ki konuşabiliriz. E, keyifle konuşuruz hem de. Tekrar merhaba herkesi. E, evet eril ve dişil enerji güzel bir konu aslında ve bizim temelimizi de oluşturan bir e, konu. Ee, peki eril ve dişil enerji nereden geliyor? İşte hangimizde eril enerji var, hangimizde dişil enerji var? En büyük bilinen yanlışlardan biri erkeklerin eril enerjiye sahip olduğu, kadınların dişil enerjiye sahip olduğu gibi bir kanı hayır. Hepimiz ben öyle biliyordum. De, e, hem e, eril enerjimiz var, hem dişil enerjimiz var. Şimdi başa saracağım. Dünyaya gelmemize sebep olan Allah yaratıcımız var. İnananlar bir yaratıcı var. İnanmayanlar da sonuçta bir güç neticesiyle dünyaya geliyoruz. Burada bir yaratıcı söz konusu. İkinci yaratıcılarımız annemiz ve babamız. Bizim ilahlarımız, bizim yaratıcılarımız, bizim atalarımız. Şimdi bedenimizin yarısı annemize ait hücrelerimiz, yarısı da babamıza ait. Dolayısıyla baba tarafı bizim eril hücrelerimiz, eril tarafımız, eril dengemiz. Kadın atalarımızdan, annemizden gelen tarafımızda dişil enerjimizi oluşturuyor. Yani bir bedende kadın veya erkek fark etmeksizin... Yarı tarafımız dişil enerji, yarı tarafımız eril enerji. Ve dünyadaki, evrendeki ve hatta kainattaki her şeyin bir dengede olduğunu düşünürsek, burada da bizim eril ve dişil enerjimizin dengede olması gerekiyor. Eril ve dişil enerji nasıl peki hasar görür, dengesi kaybolur, ee, bizde sıkıntı yaratır? Şöyle, bana damla... E, terazi e, gibi evet, el bir şey yaptı. E, evet, evet o Matrix çalışması bambaşka bir alan muhteşem bir çalışmadır ama yani normalde evet, evet. tespit için güzel evet. bir yol tespit değil mi? evet tespit için yapabiliriz kesinlikle çalışan bir sistem ama diğer tarafta benim dişil enerjim mi elil enerjim mi sıkıntılı diye baktığınızda eğer annenizle sorunlarınız varsa annenizden efendim hamile kaldığında sizi istememişse aldırmak istediyse Kürtaj yaptırmak isteyip ya da düşürme çalışmaları yapmasına rağmen siz dünyaya geldiyseniz zaten bilinçaltınız sizin dişil enerjinizin çalışmasını baskılar. Çünkü dişil tarafınızla küsersiniz. Beni istemedi ki. Yaratıcılarımdan biri beni istemedi. Geçen bölümdeki gibi yine Azam. Evet, gene oralarda hepsi birbirle bağlantılı yani. Evet. Aslında bu kocaman bir paket. Evet. Paketin neresinde elinizi atarsanız atın aşağı yukarı aynı konuların. Hepsi aynı yola, aynı gibi yola geliyor çıkıyor mu? Aynı yola çıkıyor. Aslında yani bu enerji olayını gene bilinen başka bir yanlış enerji olayını İslamiyetten çok uzakta düşünenler var. Ben mesela. Evet, aslında İslamiyetle o kadar örtüşüyor ki zaten bu enerji olaylarının. E, temelinde bir kader döngüsü var. Hiçbir şeyin hayatta tesadüf olmadığını söylüyoruz. Atalarımızla bağlantılar kuruyoruz. Anne ve babayı hayatımızdan çıkaramadığımızı, onları reddedemeyeceğimizi yoksa hayatımızın altüst olacağını anlatırken İslamiyet'te de anne ve babaya of diyemezsiniz. Cennet annelerin ayaklarının altındadır gibi nice ayetler var. Anlattığım her şey... İslamiyetle inancımızla aslında İslamiyet de değil bütün o dini inançlarla gerçek e, yani evet yani. Hristiyanlıktı, müsevelikti aklınıza ne geliyorsa e, hepsiyle örtüşüyor enerji sistemi anlattım olay Evet anne beni istemedi e, sıkıntılar yaşadım dünyaya geldim ya da annem e, kendi sıkıntılarından dolayı kocasıyla geçimsizliğinden dolayı bana sevgi veremedi başımı okşayamadı benimle ilgilenemedi düştüğüm zaman dizim kanadığında bana bağırmayı seçti e, ve orada benim işte dişil tarafım eksik kalıyor annemden almam gereken dişil enerjiyi alamamış oluyorum Dişil tarafım eksik kaldığında ne oluyor? Üretkenliğim zarar görüyor. Bir şeyler üretemiyorum hayatta. Yaratıcılığım eksik kalıyor. İş hayatında bir şeyleri üretemiyorum. Yeni fikirler sunamıyorum ve hatta çocuğum olmasını istediğimde üreme sıkıntıları yaşayabiliyorum. Ve kendim de bir dişi olarak dişil tarafım dengesiz olduğu için aşağıda kaldığı için eril tarafım Öne çıkıyor. Daha erkeksi tavırlar sergilemeye başlıyorum. Sizin mi? Ee, hayır, eril <gülüyor> taraf. Ben şok oldum. Şu an nasıl yani? Tamam, yürüyen bir dişil enerjisiniz çünkü. <gülüyor> yok yok, eril e, dişil enerjinin zayıf olan kişilerdeki eril enerjisinin, tabi bunu bir terazi gibi düşünün. Terazinin bir tarafı aşağı enerji, bir tarafta yukarı çıkar. Bu sefer kişi daha erkeksi davranmaya başlıyor, evdeki sorumlulukları alıyor, efendim damacanaları kaldırıyor, <gülüyor> arabaları arabayı servise götürüyor e, gibi gibi. Yani eril tarafı çok yükseliyor. Hatta evlene evlen eşinin de önüne çıkarak evdeki bütün idareyi, sorumluluğu, para sorumluluğunu her şeyi üstüne bile alabiliyor. O
0: zaman tamamen bu dişi enerji dediğimiz şey feminizme çok karşı. Evet. de always her şeyi
1: ben yaparım. Hani evet. ben özgürlükçüyüm anlamında ilerliyorlar. Evet. Dişi enerji tam tersi. Enerji sisteminde her şey dengede olmalı. Şimdi çok geçmişe döndüğümüzde Taş devrine döndüğümüzde düşünün taş devrindeki insanları işte mağaralar tabii onlar da tartışılır konular ama o kadar artık derine girmeyeyim bugün ama işte bize öğretilen şey kadınlar mağarada otururlar çocuk yaparlar mağarada beklerler erkek de dışarı çıkar koşturur avını getirir cesaret gösterir kahramanlık gösterir avını avlar ve mağaraya getirir ve ailesini doyurur sistem bu temelimizde bu var dolayısıyla burada aslında özümüzde Üremek kadına düşüyor. Çocuk karnımızda büyüyor. Düşünsenize bir mucize. Yani düşünürseniz aslında muhteşem büyülü bir şey başarıyoruz. Ya evet. Karnımızda bir insan üretiyoruz. çocuk bir yerde çocuk ve küçücük bir yerden o bebek çıkıyor. Ya da bebekler çıkıyor. Evet
0: aynen öyle. Yani üretim biz insan yapıyoruz. Evet, ben bir kere doğum videosu izlemiştim. Dedim ki abi biz ne yapıyoruz, vücut neler yapıyor
1: ki düşününken siz anne olmuşsunuz ne ne süreçlerden geçiyorsunuz yani. Çok keyifli çok güzeldi sonsuza kadar yemek yedim kimse bana karışmasın istedim her şeyi yiyeceğim dedim kendime özgürlükler tanıdım ama çok keyifli bir süreçti benim adıma ama biz gerçekten büyülü tarafımızı görmeyi es geçiyoruz. Bırakın ya erkek çalışıp bana para getirmek istiyorsa, yapmak istiyorsa yapsın. Ben zaten üstüme düşeni yapıyorum. Kendi adıma büyülü bir şey gerçekleştiriyorum. Eğer bundan memnunsam. Ama tabii ki kadının çalışmasını destekliyorum. Bence çalışmalı. Kendi parasını üretmeli kazanmalı. Ya. Üretmeli. Yani kocasına haddini bildirmek, kocasına üstünlük taslamak adına değil. Kendi insan için. olarak bu dünyaya, bu insanlığa katkıda bulunabilmek adına üretmeli. Kocasıyla yarışmak adına değil tabi ee, insanlar var yani ama... birazcık erkeğin karşısında dik duruş erkeği ezmek kadını daha yukarı çıkarmak gibi bir şeyler içeriyor ee, ama ben burada herkesin e, eşit olduğunu, bazı şeylerde birbirlerini tamamladıklarını düşünüyorum. Şimdi bir kavga söz konusu olduğunda erkeğin bilek gücü daha fazla kadını korur, öne çıkar, öne atlar. Ee, ama kadının da annelik içgüdüsü çok fazladır. Kocası hasta olduğunda onun bakımını üstlenir, yaralarını daha güzel sarabilir. Hatta bir takım evde krizler, travmatik olaylar patladığında kadın daha sabırlıdır, daha özveridir ve daha katlanabilir. Erkek daha rahat isyan eder daha çabuk e, öfkelenebilir. Yani burada hepimizin kadın olarak özelliklerimiz var, artılarımız var, erkek olarak artılar var. Kimse kimseyle yarışta değil. Herkes kendi e, özelliklerinin farkına varıp orada yürümeli bence. Birbirinin alanına çok girmemeli. Anne tarafımızda eksik sevgi aldıysak, anneden destek görmediysek, sorunlar yaşadıysak dişil tarafımız aşağıya iner, eril tarafımız yukarıya çıkar. Peki, anneyle sorunu çözemezsek, dişi tarafımız dengesiz kalırsa, üretkenliğimiz, yaratıcılığımız onları anlattık. Hatta bebeğimiz bile olmayabilir dedik anneden dolayı. Fakat ne olur? Evlendiğimizde eğer biz bunu dönüştüremezsek, anneyle olan sorunu çözemezsek, anneyi olduğu gibi kabule geçip onun olan travmaları şifalandıramazsak sınavımız devam ediyor. Dişi tarafımızın dengesizliği. Evlendik. Kayın validemizde yeni bir sınav açılır bize.
0: Always, sürekli sınav sınav sınav sınav sınav
1: sınav yani aslında bir şeyi halletmemek bütün sorunları önüne çıkartıyor. Yani şimdi bugün oyun oynuyorsunuz ya bu artık şeyler PlayStation'lar bilmem neler var. E, etap etap geç Bir etabı peki çözmeden öbür taba i̇şte geçebiliyor yani, muyuz? Aynen
0: birini halletmeden öbürünü halledemeyiz. Hani aslında tramvay annemden antrenman ay çözsem kayınvalidem sorunlu gelmeyecek. He? O
1: etaptan çıkmış olacak. Tabii aynen öyle. Ama ona çözemezsem... Bu işi. ...eğer kay- annemle sorunu çözemiyorsam... ...anneme öfkem hala içimde patlıyorsa... ...ona hesap soruyorsam... ...kayınvalidem anneme benzer çıkabilir... ...onunla sorunlar yaşayabilirim... ...daha tehlikeli bir şey var ama... ...ben anneme dönüşürüm... Gitgide anneme benziyorum Afita ...insan ister istemez annesine benziyor... Evet. Çünkü biz annemizi... ...babamızı yargılama... ...hakkına sahip... ...değiliz... ...annemiz ne kadar kötü olursa olsun... Babamız ne kadar kötü olursa olsun onları kabule geçip, onlarla ilgili travmamızı iyileştirip hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Hayatımızın her evresinde kurban rolünden çıkmak zorundayız. Kurban rolü bence insanı gerçekten...
0: Aşağı çekiyor. Evet, aynen öyle yani. Yani. Kurban, kurban rolünden çıkmamız ve hani e, o... Neler yapabilirim diye düşünmemiz gerekiyor. Evet, evet. Ne yani yapmam gerekiyor kurban buna?
1: Kurban rolünde kaldığımız sürece bizi yeniden kurban edecek insanları hayatımıza çekeriz. Onlar gelir, kendi kendimizi kurban ederiz. Biz annemize dönüşürüz. Annem beni çocukluğumda sevmedi mi? Düştüğümde gelip beni öpmedi mi? İşte bana bağırdı mı, azarladı mı? İşte bana yemek yedirken zorla mı yemek yedirdi? Ben anneme dönüşürüm ve çocuğuma aynısını yaparken bulurum. Ve kendime mazeretler üretirim. İşte kocam beni anlamıyor. Kayınvalidem çok baskı yapıyor. Allah kahretsin ben de çocuğuma bunları yapıyorum dedi. Evet, ben bir tane anlattığınızla ilgili bir şey yaşadım ya. Ben bir
0: sıkıntı yaşadığımda dönüp sonra dedim ki beni biri hiç sevmedi ki isim vermiyor. Beni biri hiç
1: sevmedi ki ben bu yüzden hep kötüleri buluyorum dedim. Evet. Aslında burada ben kendimi dönüştürememişim ki hala sınavım devam ediyor. Uyanışa geçmem lazım deyip Orada dönüp eskiye bakıp travmayı iyileştirmemiz gerekiyor. Şu an aydınlandı ve de, bunu bildiğiniz dedim yani ben evet. sevilmemişim onun tarafından. Okey bu, bu, tamam, bu, bu yüzden bana gerileri geliyor. E, sevilmeyen beril 10 yaşındaki beril mi 15 yaşındaki beril mi hemen onlarla temasa geçip o berili sakinleştirmek o berile sevgiyi akıtmak. O biriyle karşı tarafın seni neden sevmediğini anlatmak. Çünkü o sevmeyen kişi de belli ki travmaları var. Belli ki atasağ döngülerle ilgili. Ya evet. da sevildiğimi. Tamamen sorun bende yani. Okey o da ayrı bir nokta. Ama gerçekten sevilmemiş de olabilirsin. Bir kız çocuğu gerçekten de sevilmemiş olabilir. Sevmeyen kişi acaba çocukken neler yaşadı? Hangi travmaları kendisiyle getirdi de bugün işte atıyorum kızını sevmeyebiliyor. Ya da kardeşini sevmeyebiliyor diye. Hiç kimse durup dururken kötü olmayı seçmiyor. Eğer böyle bakarsak e ben kendi anne babadan yola çıktık. Oradan devam edelim. Benim babam beni hiç sevmedi. Bana hiç destek olmadı. Bana çok kötü davrandı. Hatta beni çok dövdü. Peki ben babama sonsuza kadar kızabilirim. Ama babamın çocukluğuna inip baktığımda Babam hiç annesinden babasından sevgi görmemiş, değer görmemiş, hatta sokağa atılmış. Bu adamda zaten sevgi programı yok. Kendisi baba olduğunda da olmayan programı bana nasıl gösterebilir? Tabii ki bana bu yaptıklarını haklı göstermez. Tabii ki onu alkışlamıyorum bana kötü davrandığı için. <gülüyor> Sadece e, kendi bedenimden dışarı çıkarak, kendi aileme dışarıdan bir filmmiş gibi bakıyorum Babamın e, geçmişine dönüyorum, filmi geri sarıyorum, onu izliyorum, büyüme aşamasını görüyorum ve nasıl bir çocukluktan bir ebeveyne dönüştüğüne bakıyorum. Evet bu seçim ona ait bir seçim değilmiş ve babam da bunu dönüştüremediği için bana gerekli ilgiyi gösterememiş. Dolayısıyla ben de şimdi babamı ahvah ederek, kurban rolünde kalmayı seçerek... Kendi çocuğumama aynısını yapacağım yoksa yeter artık buraya kadar yaşanan burada kalacak ben tüm bu yüklerden kurtulmayı seçiyorum mu diyeceğim. Teşekkür edeceğim ve göndereceğim. Evet burada baba bu sefer babayla ilgili yaşanan sorun da eril dengemizi eril enerjimizi aşağıya çekiyor. Eril enerjinin de aşağıya çekilmesi hayattaki güçlü duruşumuz. Hayata karşı sağlam duruşumuz, iş hayatındaki başarımız, var olan paramıza sahip çıkmamız. dişil tarafımızın dengesiz olması hak ettiğimiz parayı kazanamamıza sebep olur. 3 bin lira alırız halbuki 30 bin lira hak ediyoruzdur. Ama anneyle sorun varsa hak ettiğimiz paraya ulaşamayız. Babayla sorun varsa 30 bin liramızı kazanırız ama geldiği gibi gider tutamayız. Dolayısıyla finansal olarak da anne babayla sorunlar bizi etkiliyor finansal hayatımızı, para akışını, bolluk bereketi. Bugün bolluk bereketle ilgili efendim bir yıl ritüel yapılıyor. Narlar kırılıyor, mumlar yakılıyor, bir şeyler bir yıl bir şey yapılıyor. Hayır, önce anne babayla ilişki dengeye gelecek. Onları kabule geçeceğiz ve hayatımıza devam etmeye seçeceğiz ki para akışımız burada rayına girsin. Eğer ailede kıtlık bilinci varsa, göç hikayeleri varsa, iflaslar varsa, burada aile dizimi yaparak bu enerjiler kesilecek. <gülüyor> Ayrı bir konu. Ama anne baba her şeyin A B C'si. Bu onları haklı olduğu anlamına gelmiyor. Ama bizim kurban rolünden çıkmamız gerekiyor. Kendi ruh halim düzeltmek
0: için aslında aileme geçip evet, karşılarına. Evet. Seninle böyle böyle sıkıntılarım var ve sen bana böyle böyle zarar veriyorsun. Hani biz lütfen bir çizgi çekelim. Evet. Ve birbirimize saygılı bir şekilde. Hani sen benim babamsın. Mecbur yaşayacağım. Seni affediyorum. Affedemezsin anne babanı. Bu hadsizliktir Seni olduğun gibi kabul ediyorum demek doğruymuş. Okay. Seni olduğun gibi kabul ediyorum anne ya da baba ve ben hayatımı artık böyle devam etmek evet. istiyorum.
1: Evet. Doğru mu? Seni anlıyorum. Bakın en basit aile dizimini bedava evde nasıl yaparsınız? güzel güzelceyim. <gülüyor> evet hepinizin hoşuna gitti. Şimdi çok heyecanlandınız biliyorum. Dinleyin beni şimdi açın kulaklarınızı. En basit en ucuz yöntem. Çok üzgünsünüz annenizle artık anne hayatta bile olmayabilir. Çok kötü olur be o da yani. Hayır sorun değil. Tabii ki kötü olur. Allah uzun ömür versin annelerimize ama annelerini kaybeden ve hala iç hesaplaşmalarını ya bitirememiş, olamamak kötü
0: oluyor. Arkadaşlar
1: var aramızda. Onlara bu bitiyor olsun ve gönüllerini ferahlatsın. Hala helalleşebilirsiniz. Hala bu çalışmayı yapabilirsiniz. Tek başınıza bir odaya geçin. İsterseniz mumlarınızı yakın. Bir bardak suyunuzu için. Öncesinde gözünüzü kapatıp elinizi kalbinizin üzerine götürüp "Allah'ım, annemle yarım kalan, bitiremediğim, hala canımı acıtan, kalbimi acıtan travmamı, üzüntümü, acımı serbest bırakmaya, annem tarafından affedilmeye ve kendi tarafımdan da onu kabul etmeye niyet ediyorum diyerek, bu benim sözlerim, siz kendi sözlerinizi kullanın, benim kalbimden bu aktı şu anda diyerek karşınıza isterseniz bir yastık koyun, isterseniz annenizin fotoğrafını koyun ve onu karşınıza alın ve deyin ki anne, Hayattayken ya da hayatta olan anneler içinde ''Anne seninle geçmişte çok acı günler yaşadık, seninle birçok tartışmalarımız oldu, canımı çok acıttın, beni dövdün, beni anlamadın, bana şefkat göstermedin. Bütün bunlar bende birikti. Bütün bunlar benim sırtımda bir yük olarak hala bende duruyor ve hayatımı yaşamama engel oluyor. Ama ben artık bugün baktığımda 2022 yılındayım. Ben yetişkin bir insanım ve bugün baktığımda aslında bütün bunların senin özgür seçimin olmadığını fark ediyorum. Sen de eğer özgürce seçebilseydin bütün bunların böyle yaşanmasını istemezdin. Senin de geçmişten getirdiğin üzüntülerin, acıların ve travmaların var. Senin de bu hayatta dönüştürmeye çalıştığın sınavların var. Ve sen bütün bunların arasına sıkışmış vaziyette bana böyle bir annelik yapabildin. Öncelikle beni dünyaya getirdiğin için sana çok teşekkür ederim. Dünyaya gelecek evlatlarım için de şimdiden sana çok teşekkür ederim. Önünde saygıyla eğiliyorum. Seni onurlandırıyorum. Bana bugüne kadar yaşatmış olduğun her türlü acıyı, üzüntüyü, öfkeyi artık serbest bırakmayı seçiyorum. Çünkü bana çok ağır geliyor. Ben bütün bunları artık taşımak istemiyorum. Ben bütün bunları serbest bırakmayı seçiyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum. Kendi sınırlarımın içinde bir anneyle nasıl yaşamam gerekiyorsa o şekilde yaşamayı seçiyorum. Aramızdaki bütün duyguları serbest bırakıyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum. Ve tüm yaşlardaki kendime sevgiyle, şefkatle sarılıyorum. Ve her birini öpüyorum. Her birine sonsuz huzuru yüklüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bundan sonra hep sizlerin yanında olacağımızı bilin. Ben burada küçüklüklerimle, geçmişimle konuşuyorum. Çünkü hepsi orada artık benden haber bekliyor, yardım bekliyor, destek bekliyor. Hepinizin yanındayım, sizin farkınızdayım, siz çok değerlisiniz ve ben artık çok güçlüyüm. Yalnız değilsiniz. Bütün bunları söyledikten sonra kendi hayalinizde annenize bakın, onun yüzüne bakın. Resmi zaten orada gözünüz kapalı yapın bütün bu çalışmayı ve sonrasında annenizin ve sizin aranızda böyle kırmızı bir kurdela birdenbire düştüğünü hayal edin. Kırmızı bir kurdela sizin önünüze annenizde sizin aranızda düşüyor ya da bir şal düşüyor ya da ağaç yaprakları bir şeyler dökülüyor önünüze ve aranızda bir sınır çiziliyor. Ve birazcık böyle hayalinizde onunla uzaklaştığınızı hayal edin ve sonra hayalinizde onun önünde sanki... Öne kapanıyormuş gibi yapın. Avuç içleriniz tavana baksın. Hayalinizde yapıyorsunuz bütün bunları. Ve bir dakika kadar derin derin nefes alıp vererek bu şekilde bekleyin hayalinizde. Ve sonrasında çok teşekkür ederim diyerek gözlerinizi açabilirsiniz. Yapabileceğiniz en basit aile dizimi. Annenizle de babanızla da bunu yapabilirsiniz. Bütün bu yapılan şifa çalışmalarının temelinde kaynağında niyet etmek var. Niyet ederek yaptığınız her çalışma yerine yerini bulur. Amacına kavuşur. Sadece bunu istemek ve iyi olmaya, şifalanmaya niyet etmek yeter altında. Evet buradan yola çıkarak aslında her şeyin niyet olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Niyetine girmeniz dahi iyileşmenizi attığınız büyük bir adım. Eril ve dişil enerjisinde kalırsak neden benim eril ve dişil dengem bozulabilir? Gene aslında bir önceki programda bahsettiğim anne karnında erkek çocuk isteniyor olmak benim eril dengemi ve e, yüksek tutar. Ve hatta şöyle bir şey olur. Ee, anne ve baba e, işte e, erkek bekliyordur. E, dünyaya kız olarak geldiğimizde ismimizi Naci koymak isterken Naci'ye koyarlar. Fikri koymak isterken Fikri'ye koyarlar. Bunlar erkek isimlerinin üretilmiş kız isimleridir. Gönüllerinde erkek yatar. Aslında Ayıp kız olduğumuz lan. için ayıp olmasın diye erkek isminden <gülüyor> üretilmiş kız isimleri verilir ee, veya direkt kıza erkek ismi konabiliyor Bu da bizim e, eril evet eril enerjimizi yüksek tutabiliyor ama dönüp burada biz bunun farkına varırsak ve burada da gene bir ufak çalışmayla da dengeye getirebiliriz eril ve dişil enerji ile ilgili çok farklı çalışmalar var Belki bunu daha sonraki bir yine konuşmamız olursa isterlerse İnşallah. yine ilgi gelirse uyanırsa insanlarda arkadaşlarda ...gene özel bir konuşmamızda anlatabilirim. E, Çok ağır biliyorsunuz
0: ben hala onu düşünüyorum. O biraz önce yaptığımız şeyde biz bir ara verdik çünkü ben tabii ki ağladım sizi bu şaşırtmadı ve hani e, ona yapabilmek de bir yürek istiyor ya kavata videyde evet. yani onu ben yapacağım evet ya yeter dediğim yerde o insana bir güç gelmesi gerekiyor ve inanarak bunu yapmak evet, gerekiyor yoksa evet. bence evet, çok evet. etkili olabilecek bir şey değil bu hani dişil eril enerji hayatımızdaki travmalar her şeye aslına
1: baktığımızda Anne ve babayla olan sorunu çözmezsek evet çözüm hiçbir yok. şey olmuyor. Şimdi e, çok güzel e, ifade ettiniz. Anne ve babayla sorunu çözmezsek. Diyelim ki anne ve babamız çok şiddetli kavgalar yapıyorlar. Çok huzursuz bir ortamda büyüyoruz. Belki babamız terk edip gidiyor. Anne tek başına kalıyor. E, yani çok sıkıntılı bir çocukluk yaşıyoruz. Ve biz bütün bunların karşısında çok kızgınız. Çok öfkeliyiz. Ee, Çocukluğumuzda heba olmuş durumda ee, ama anne babayı da kızıyoruz ya da babamıza kızıp annemizin yanında duruyoruz veya tersi oluyor ama burada dengede olmadığımız için tabii ki eril dişil dengemiz burada sıkıntıda biz kendimiz ilişkimizi yaşarken eğer babamızı yargıladıysak babamıza çok benzer bir erkeği hayatımıza çekiyoruz. Evet ya ben mesela bunu kendim de yaşıyordum.
0: E, beraber olacağım insanda yani geçmişteki flörtlerinde bile e, babamın sevmediğim huyları var mı diye sürekli kontrol ediyorum. Var mı? Varsa buz gibi uzuyorum. Hemen çok uzaklaşıyorum. Ama siz de bu konuyu konuştuğumuzda şey demiştiniz bana. Bazıları da hiç belli
1: etmiyor. Hiç belli etmez. 6 ay çıkarsınız. Bir sene çıkarsınız. Diyelim ki evlenme kararı aldınız. Evlendikten sonra ortaya çıkar. Gerçek yüzü orada görürsünüz. Peki neden bunu görüyorsunuz? Çünkü babayla sınavınızı bitirmediniz. Yarım kaldı. Öfkelisiniz. Yargılamaya devam ediyorsunuz. Hesap soruyorsunuz. Çünkü canınız çok acımış. Çocukluğunuz çok sıkıntılı geçmiş. Bunu şifalandırmadığınız için ve babayı argıladığınız için buradan bu sefer eş tarafından, sevgili tarafından sınava da devam ediyorsunuz. Ta ki babayla olan ilişkinizi düzeltene kadar. Ya da anneye çok kızdınız, anne ilgilenmedi, işte sevgi göstermedi, ilgi göstermedi, e, evlendiğinizde siz annenize dönüşüyorsunuz. Dönüşebiliyorsunuz. Burada e, her şeyin dengede olması gerekiyor. Anne ve babanızı aranızı düzeltin. Evet, düzeltin. Tekrar söylüyorum gençler dinliyorlar eminim. Ee, onların haklı olduğuna anlamına gelmiyor. Sizin acınızı, sıkıntınızı ve öfkenizi gerçekten anlıyorum. Yaptığım çalışmalarda, seanslarda çok travmatik çocukluklarla gelen birçok danışanım var. Hepsine hak veriyorum ama diyorum ki gerçekten bu yükü artık taşımak istiyor musunuz? Sırtınız gerçekten ağırmıyor mu? Yani beliniz ağırmıyor mu? Omurganız ağırmıyor mu? Daha ne kadar bu çuvalı taşımaya devam edeceksiniz? Düşünün sırtınızda patates çuvalı taşıyorsunuz. İlk yürüyüş yaptığınız 10 dakikada biraz ağırlık artar. 20 dakika sonra artar. Bir saat sonra o daha da artmaya başlar. İçindeki 5 kilodur ama bir saat sonra o 5 kilo 50 kiloya çıkar. Yani o ağırlık gitgide artacak, gitgide artacak ve omurganız eğilmeye başlayacak. Ve gerçekten somut olarak da omurga eğilebiliyor bu nedenden dolayı. Yani omurgada yaşanan sıkıntıların altında zaten birçok hastalıklar yatıyor, birçok travmatik durumlar yatıyor. Bu arada yaşanan birçok üzüntü, birçok sıkıntı, birçok travma omurgaya yerleşiyor. Yani boyundan tutun, kuyruk sokumuna kadar hissettiğiniz ağrılar, sıkıntılar, fıtıklar, bütün bunlar sizin yaşamış olduğunuz travmatik geçmişlerle al- al- al- alakalı Boyun düzleşmesi yoğun olarak değersizlik duygusuyla alakalı. Baş edemediğiniz, boyun eğmek istemediğiniz olaylarla ilgili. Beldeki alt bölümde kuyruk sokumuna yakın bölgedeki sıkıntı parasal konularla alakalı. Daha orta bölüm değersizlik duygusuyla ilgili. Yani hepsinin bir sebebi var sizin. Sırtınızdaki ağrının bile bir sebebi var. Ve oralarda sıkışmış duygular mevcut. Bir de size gene eril ve dişiden devam edersek sizin sağ tarafınız eril tarafınız, sol tarafınız dişil tarafınız. Sağ tarafınıza bir ağrı, bir sıkıntı, bir yara çıkarsa. Anneden? Hayır sağ baba taraf da. baba, eril. Of. O kadar da
0: öğrendim ya. <gülüyor> Neyse siz <gülüyor>
1: benim gibi olmayın. 70 kere tekrarladım yine unutuyorum. Evet sağ taraf baba. Baba. Sağda A harfi var, babada A harfi var, 2 A var. Dolayısıyla iki A sağ diye kodlama yapın. Annede tek A var. Dolayısıyla sol olabilir. Ee, o şekilde kodlama yaparsanız hatırlarsınız. Solda olan ağrı ee, aslında ailemden olan bir yükümden ötürü olan bir ağrı. Anne tarafından gelen, anne ile ilgili, kız kardeşle ilgili, erkekseniz, karınızla ilgili, evin içiyle ile ilgili, anne bir de evdir. Ee, oralarla ilgili sıkıntılar sol tarafınıza yansır. Sağ tarafınızda babanızla ilgili, kocanızla ilgili, oğlunuzla ilgili sıkıntılardır. Mesela sağ göğüste çıkan bir kist, göğüs kanseri, sağ göğüste çıktı diyelim. Bir bakın bakalım babayla mı sıkıntısı var, kocayla mı sıkıntısı var, oğluyla mı sıkıntısı var? Sol taraf, sol meme kanseri. Annesiyle ilgili ya anne vefat etmiştir, yası bitmemiştir, ya anneyle ilgili travmatik geçmişini temizleyememiştir, ya kızıyla ilgili bir sorun yaşamıştır ve bütün bunlar sol meme kanserine sebep olmuştur. Meme kanseri hastalarıyla çalışmalarım var. Bugüne kadar şükür 3 hastamız iyileşti, şifalandı. Farkındalık kazanarak ve geçmişleriyle barışarak, öfkelerini boşaltarak ee, buradaki tümörlerin geri çekilmesine yardım ettiler. Biz de şey yaptık e, Damla ablayla
0: e, Benim hep bu tarafım ağrıyor Tabi sizde aynı tarafı olduğunu göstermiyorum Çünkü tahmin edin falan diyormuşum Benim hep bu tarafım ağrıyordu Ve aynı şekilde yine aynı bacağım ağrıyordu Ben dediğim gibi geçmiyordu falan Ve e, Damla abla bana dedi ki Beril senin bu tarafın Bu aile bireyini e, evet. Temsil ediyor ve senin bu yüzden ağrıyor Demiştim Ve biz mesela e, bir çalışma yaptık Ve teşekkür ettim Evet. Bu kişiye dedim ki teşekkür ederim Ama bu dertlerin yani Bu olaylar seni ilgilendiriyor Ben e, seninle gurur duyuyorum Çok sağ ol teşekkür ederim deyip bıraktık Evet Ve tabi ki kolumdaki ağrı azaldı Çünkü evet. üstüne basılı normalde ağrıyordu evet. Ama artık yok e, Ben insanların bu hani yine evde yapılacak bir şey mi bilmiyorum Ama tabi ki o bana başka birden fazla şey söylemişti e, Biz neresi ağrıyorsa olarak değil de ailedeki herkesle, kardeşin bile olursa hı hı. bazı
1: şeyleri sindirmem gerektiğini öğrendim ben evet. bu. Sizinle konuşmak Kesinlikle. Da. Sindirebilmek gerekiyor. Çünkü sindiremediğiniz, hazmedemediniz birçok mideye takılık oluyor. Bakın semboller hayatımızda çok önemli. Sindiremediğiniz, hazmedemediniz şeyler midede gastrit başlar, reflü başlar, e, hazım sorunlukları başlar, şişkinlikler gazlar yapar ve daha da ileride sindiremediğiniz şeyler mide kanserine kadar götürür. Dördüncü evre mide kanserini bile iyileştirebiliyoruz. içerideki duyguyu bulup çıkarabilirsek. Size e, bir tüyo daha vereyim ben. Ooo ee, kaptınız e, ne tüyo <gülüyor> Şöyle bu recall healing bölümünden anlatıyorum. Recall healing uygulayıcısı aynı zamanda. Sevgili doktor Gilbert Renodan ben eğitimimi aldım. E, her bir hastalığın altına bir travma, bir duygu yatıyor dedik ve biz hayatımızı matematiksel bir dövüş döngüyle yaşarız matematiksel e, döngüler olur hayatımızda belli sürelerde ama hastalıktan bahsedeceğim size diyelim ki anne e, sağ göğsünde bir kanseri var ya da kadının e, 40 yaşında bu patlak verdi önce 40 yaşından ben e, ilk 2-3 seneye bakarım ne yaşamış sağ tarafı olduğu için eril enerji dolayısıyla babayla koca ile oğluyla ilgili ne yaşamış 2-3 sene 5 sene öncesine kadar da giderim 35 yaşta 40 yaş arasını bir böyle e, büyüteç altına tutarım sonra 40 yaşı ben 2'ye bölerim 20 yaşında ne oldu tam orada mutlaka bir eril enerjiyle verilen bir kavga vardır ya bir sevgiliden ayrılık vardır ya sevgilinin onu aldatması vardır ihaneti vardır ya iş yerindeki bir müdüre ona kazık atmıştır işten kovmuştur ama bir eril enerjiyle bir kavga söz konusudur 20 yaşa bakarım 20 yaşı 2'ye bölerim 10 yaşa gelirim 10 yaşında ne yaşadım acaba erkek öğretmenim benim canımımı okudu bana hakaret mi etti benimle alay mı etti bana tokat mı attı? 10 yaşındaki bir çocuğa bir erkek öğretmen ya da bir öğretmenin tokat atması bugün sizin için basit görünse de 10 yaşındaki çocuk için çok kayda değer, travmatik bir olaydır. 10 yaşı 2'ye bölerim, 5 yaşa gelirim. 5 yaşta ben ne yaşadım? Ve ilk 1'den 9'a kadar geldiğim yaşlarda döner annenin bana 5 aylık hamilene bakarım. Annem 5 aylık bana hamileyken hangi eril enerjiyle ne yaşadı? Bütün bunlar benim Sağ taraftaki meme kanserimi tetikleyen olaylar ve ana travmalardır. Her şey çok
0: şey ya. Her şey birbirine bağlı. bunun önceki bölümde de söyledim sanırım. Bir yoldayız ve hep böyle tali yollar birbirine çıkıyor. Hep bir ana yola çıkıyor. Hepsi bütün evet. olaylar birbirine bağlı. Evet.
1: Bir şeyi çözmediğinde diğer her yere patlak geliyor. Evet, evet. o yüzden... İçimizde yaşadığımız büyük bir haksızlık varsa, çok öfkeliysek, döne döne kafamızda bütün bunları düşünüyorsak, sürekli ona cevap veriyorsak, hayali olarak zaten o duyguyu besliyoruzdur. Bana gelip de işte 60 yaşında olan, 20 yaşında doğum yaptığında kayınvalidesine çok kızan ve 60 yaşında hala dün doğum yapmış gibi kayınvalidesine öfkesini taze tutan bir danışanım vardı. 20 yaşında doğum yaptığında eşi yanında değil, kayınvalide yanında ve dünyaya gelen çocuğuna kayınvalidesi kendi annesinin adını veriyor. <gülüyor> Yani sinir kadın bozucu. kendi çocuğuna isim verme Hakkına sahip değil Ve o kıza ne zaman seslense O olay tetiklendiği için kızınla bağ kuramıyor Ve inanılmaz kızıyla Sıkıntılı durumlar yaşıyor Şey
0: yapanlar da oluyor ya Eşler yapıyor bir de bunu Eski sevgililerin isimlerini koyuyorlar o
1: Birazdan iyi bir konu muhteşem bir konu Bence arkadaşlara muhteşem bir açılım olacak Ve anne adaylarına da muhteşem bir bilgi olacak Teşekkür ediyorum bunun için Birazdan ona döneceğim ee, burada bu hanımın çalışmasını yaparak kayınvalideye öfkeyi boşaltmamız gerekiyor ki... ...bu hazmedemediği duygu onda kansere dönüşmesin. Yani bu duygu eğer 40 yıl onun bedeninde kaldıysa çok hasar vermiştir. Kesinlikle. Ve her an patlayabilir. Benim 20 yıldır içinde tuttuğum şeyler
0: bile bana ne kadar zarar vermiş. Millet 40 yıl boyunca aynı şeyi tutuyor. Ben şanslıymışım ki erken fark
1: ettim. Kesinlikle. Çünkü hem kayınvalideye öfkeli hem de kızıyla ilişkisini bozmuş. Dolayısıyla bunun arınması gerekiyor ki hem kendini iyileştirsin, hastalık patlamadan hem de kızıyla olan ilişkisi düzelsin. Şimdi isim konusuna geleceğim. Muhteşem önemli bir konu. Benim size gönderdiğim, danışanlarıma gönderdiğim soru dosyasının en başında adınız soyadınız. ikinci soru adınız üst atalardan aileden birine ait mi diye sorarım. Neden sorarım? Çünkü eğer çocuğa üst atadan birine ait bir isim verilmişse... O atanın kaderini o çocuğa yüklersiniz. Babaannenin adını verildiyse, babaannenin evlat kayıpları varsa o çocuk da ileride anne olmaya aday olduğunda evlat kayıpları yaşayabilir. O zaman geçmişte
0: mesela ben ona çok doğru buluyorum. Geçmişte Allah korusun biri öldüğünde o ismi alıp çocuklarına
1: vermeleri ben doğru bulmuyorum. O ismin evet. onda yaşadığını düşünüyorum ben. Belki aynı kaderi de yaşayabilir. Ee, bana gelen danışanım da bir evlat kaybı yaşıyor. O evladına, dünyaya gelen üç çocuğuna daha aynı ismi veriyor ve üç çocuğu da ölüyor. Ablacığım niye aynı isim verdin ya? Evet, yani burada bir durdum çünkü ben de bazen çok şaşırıyorum bütün bunlara. Ben de kala kalıyorum. İsim verilmeyecek. Dedenin ismini verdiğimizde eğer dede iflas ettiyse hayatında ve siz ona o ismi verdiyseniz o isimden dolayı iflaslar yaşayabilir, ticarete atılmak istemeyebilir, e, hastalıklarını üstlenebilir. Gene çalışma yaptığım bir hanım, yaşlıca bir hanımdı, gözleri görmüyordu. 35 yaşında kapanmış gözleri, çok azıcık görüyordu. Hı hı. E, i̇şte çalışmalar yaptık falan. En son dedim ki adınız kime ait? Babaanneme ait dedi. Babaannenizin görmeyle ilgili bir sıkıntısı var mıydı? Doğuştan amaydı dedi. Doğuştan görmüyordu. Kadının 35'inde kapanmış gene gözleri ve sebepsiz yere kapanmış. Yani lütfen arkadaşlar eşlerinize de anlatın, kayınvalidelerinize, annelerinize anlatın. Onurlandırmak farklı. İsim vermek çok riskli. Onurlandırmak istiyorsanız arada sohbetlerinize katarsınız, torunlarınıza, Ve çocuklarınıza, yaptırın, e, şey büyüklerinize mi? anlatırsınız, büyüklerinizi anarsınız ama isim verdiğinizde kaderini yüklüyorsunuz. İsmin anlamı çok önemli. Büyüğünüzün adını vermediniz ama çocuğunuza bir isim koydunuz. Şimdi gene bir danışanım e, çocuğuna devin adını koymuş. Devin, devin. Ne devin, demek o? Devinmek, hareket etmek. Hı hı. Çocuk çok hareketli, hiperaktif. Çocuğum neden hiperaktif diye sorduğunda isim zaten devin. Her devin diye seslendiğinde çocuğuna hareket enerjisi yüklüyorsun. Tabii ki bu çocuk çok
0: hareketli olacak. Ben mesela bunu şey diye duymuştum. Biz bir ara yeğenim adını böyle işte Ayaz olsun falan demiştik. Sonra biri demişti ki hani Ayaz çok soğuk bir isim. Evet. Koyulmaz. Çocuğunuz da soğuk olur falan. Evet. Sonra bizimkiler demiştik ya bir o eksikti falan diye. Koymadılar tamam ama. Tabii. Gerçekten öyle bir. Mesela ben hep Yağız koymak isterdim. Evet. Ve hani ben bunu okuduğumda Yağız adının da böyle bir anlam ifade ettiğini öğrendim. Evet. Ve hemen. O isimden vazgeçtim.
1: Tabii yani ismin anlamının çok keyifli, çok güzel olması lazım. Anlaşılır bir isim olması lazım. Anlaşılmayan isimler her seferin çocuk adını söyleni Ha efendim o mu bu mu deyip sorulduğunda çocuğa hayatta anlaşılmama enerjisi yükleniyor. Benim adımı hiç anlamıyorlar ya. Beri su. Yani, 500 kere söyle. Berin, pedin, Allah'ım. İşte o anlaşılmama enerjisi yüklüyor. Ve sanki siz hayatta hiç anlaşılamıyormuşsunuz gibi düşünüyorsunuz. Genel bütün diğer konularda da dolayısıyla isim koymak çok değerli çok önemli çok ağır isimler Muhammed adını vermek peygamber efendimiz onun gibi kusursuz onun gibi algısı açık bütün ruhani boyutta muafak olan bir kişi olamayacağına göre Muhammed bu dünyada dolayısıyla o ismin altında eziliyor ezan mezan koyuyorlar e işte o, çok, o da çok, çok büyük ağırlık veriliyor yani. e işte çocuğa bağırıyorsun küfrediyorsun ezan diye küfrediyorsun Muhammed diye küfrediyorsun ee, bir de birinin ismini işte diyelim ki bir isim konuyor ve o işte bir sanatçıyı düşünerek o ismi koyuyorsunuz. İşte Sibel ismini veriyorsun, Sibel Can'ı düşünerek veriyorsun. Sibel ismi temiz bir isim ama sen Sibel Can'ı çok sevdiğin için koyuyorsun. Sibel Can'ını çok severim, sanatını çok severim, sesini çok severim. Ama ne yapıyoruz? Sadece örnek olarak kullanıyorum ben bu ismi. Sibel Can'ın hayatında neler yaşadıysa travmatik, Sibel Can'ı düşünerek Sibel adını verdiğiniz için... Gene onun enerjisinden etkilenerek hayatında ona benzer kaderleri de çocuğa yüklemiş oluyorsunuz. Bağımsız Sibel adını koyarsanız sorun yok. Bir kişiyi atfen koyarsanız onun kaderini yüklüyorsunuz. Anne adayları bunun bilincinde olmalılar. Bence aşırı iyi bir bilgi oldu. Demek ki ben de bu konuyla ilgili
0: bilgiye sahipmişim. yani bu Evet, isimler evet, evet. Konusunda. Ee,
1: isimlerin e, çok güzel hesaplamaları var, enerjileri var, her harfin enerjisi var o ismimizdeki harflerin bedenimizdeki çakralara birebir denge denk gelmesi gerekiyor. Eğer çakralarımız açıkta kalıyorsa o ismimizde o çakra yoksa o çakramızın dengesini bozabiliyoruz. Yani isim konusu düşündüğümüzden çok daha değerli. Artık bu konuda ee, çok fazla çalışmalar yapıyorlar. Hatta anneler geliyor bazen bebeklerin isimlerine beraber karar veriyoruz. Bu arada veriyoruz. ben bunu
0: düşündüm biliyor musunuz? Böyle bir şey yapıyor musun evet, diye evet, soracaktım. Evet evet
1: yapıyorum. Ee, Damla da yapıyor aynı zamanda o da öyle bir güzel bir çalışma yapıyor. Yani alternatif bize birkaç isim verdiklerinde hangi isimin e, uyumu daha iyi olur? Aile içindeki uyumu. Hangi ismi çocuğa verirsek hayatında daha başarılı olur. E, travmatik e, sıkıntılar yaşamaz. E, ruhsal sorunlar yaşamaz gibi gibi birçok şeye bakarak en uygun ismi tavsiye edebiliyoruz. E, Muhteşem artık. bir Tabii musunuz? çok güzel bir olay. E, çünkü isim çok
0: etkili. İsim senin hayatın önce hani Değişmeyecek bir şey yani tamam değiştirebilirsin, ok ek davallarla onda ama ee, hani hayatının belirli bir yerine kadar onunla yaşamak zorundasın çok önemli bir şey bu.
1: Kızıl deriller doğduklarında isim almazlar.
0: Bana mantıklı geliyor biliyor musunuz Tabi
1: e, belli bir zamana gelirler ergenliği geçerler ve bir hayatlarında ne tarafa eğiliyorlarsa iyi bir avcıysa onunla ilgili bir isim konur. E, eğer şifacı tarafı varsa onu anlatan o enerjiyi veren bir isim verilir. Eğer iyi bir kadınsa, iyi bir anneyse çok müşfikse onu belirten bir isim, o enerjiyi veren bir isim konur. İsimle desteklenir kişinin o özelliği. O özellik yoksa o ismi taşımak kişiyi zaten çok yoruyor. Dolayısıyla kişiye sonradan isim verilmesi ya da ismiyle bugün arkadaşlar sıkıntı yaşıyorsanız Artık bence bunu değiştirebilirsiniz. Araştırın evet, de var zaten Kendinizi, şu an. evet bu böyle boşuna olmadı zaten. Çünkü ismiyle ilgili yıllarca sıkıntı yaşamış, yıllar sonra ismini değiştirmiş ve hayatında refaha ulaşmış birçok insan tanıyorum. Değil mi? Aynen öyle ve öyle aslında. en başta ben kendim bunlardan biriyim. Ee, hemen size kendimden anlatayım. Benim ilk adım e, ilk adım Zeynep zaten. İkinci adım Nalan. Ben bilmiyordum bunu. Evet evet şimdi ilk defa burada söylüyorum. Daha önceki videolarımda da anlatmadım aslında kendi Instagram'ımda. YouTube'umda da evet ilk defa sıfır fırından çıkmış bir bilgi bu. <gülüyor> Ee, annem e, çok eski 70'lerde Hülya ile e, işte bir, bir, gene bir artı hatırlamıyorum adını Hıçkırık filmi mi neydi galiba? Naylan başrolde oynuyor. Fakat Nalan birini seviyor. Fakat kavuşamıyorlar. E, verem oluyor. Ay ee, çok güzel. Sonra kardeşi Handan var. O onunla, onun sevdiği kişiyle kavuşuyor. Ve. Nalan ölüyor. Ve annem o isimden etkilenip bana bu ismi vermeye kalkıyor. 70'li yıllarda. Ve etrafında yalvar diyorlar ne olur diyorlar Nalan adını verme Handan de Canan de ama Nalan kötü bir isim çünkü Nalan'ın anlamı ağlatan inleten inleyen acı veren demek Nalan'ın anlamı bu ay çok kötü bir isim aynen bana bu adı veriyor özür dilerim bütün Nalan'lardan özür dilerim evet ama yok gerçek bunu bilincine varsınlar bence uyanışa geçmeleri için belki de bu podcast bir vesile olacak (gülüyor) size de teşekkür etsinler eee Babamda Zeynep adını önat olarak koyuyor ve ben tabii ki 30 yaşının sonuna kadar nalan olarak yaşamaya devam ettim. 30 yaşına gelene kadar çok ağladım, çok ağlattım, çok acı çektirdim, ya. çok acı çektim. Yani çok böyle inişli çıkışlı ve gerçekten üzücü ilişkiler yaşadım. Ee, Sıkıntılı bir dönemde. sonra bir gün yattım evimde hatırlıyorum o anı zaten bir gece böyle neden ben bunları yaşıyorum artık ne olacak nasıl ben bunları sonlandıracağım ne yapmam gerekiyor ki bir daha uyanmadığım zamanlar benim onlar yani şu anki uyanış dönemim değil öncesi ve birden bir ses duydum içimde dedi ki Nalan adını bırakmalısın Zeynep olmalısın sen çünkü bir Zeynep adında var senin Zeynep'e bağla kendini. Sabah hemen şey sabah uyandığım. Hayır benim zaten nüfus kağıdımda Zeynep var şanslıyım. E, Nalan da var. İkisi de var ve sabah uyandığımda tüm ailemeden ki ben artık Zeynep'im. Nalanı bıraktım. Nalan yok bitti bana Zeynep diyeceksiniz. Tabii ki çok zor oldu kabullenmeleri. Nalan bazılarından kaçtı. Falan Tabii diyeceksin. Tamam, tartışmaya açmadım. Ben bunu seçiyorum dedim ve arkadaşlarıma aile çevreme herkese Zeynep olduğumu lanse ettim. Ee, ve Zeynep olarak yaşamaya başladım. Narlanı kendi içimde bitirdim. bir kere bitirdim. daha doğmuş gibi oluyorsunuz. Yeniden siz. doğdum. Ve bunu yaptıktan 3 hafta sonra şu anda evli oldum. Eşimle karşılaştım. Ya ay çok güzel bir hayat. Evet ve sonra eşime Zeynep olarak kendimi tanıttım. Ailesi beni Zeynep olarak bildi çok uzun süre sonra Nalan adımı söyledim ama kimse bunu anmayacak dedim. Kullanmanızı e peki, istemiyorum. Peki niye kaldırmadınız? Ee, Nalan'ın da bana verdiği şeyler var. Destekler var. Sonra iç, isim analiz çalışması yaptığımda ona da ihtiyacım olduğunu gördüm. Çünkü o acıları yaşamam gerekiyordu ki Bugün benim bu şifacı demek birazcık şey geliyor, haksızlık geliyor ama kusuruma bakmayın. Şifacı kimliğimin ortaya çıkması için benim bu acılardan geçmem gerekiyor. Yani yine hayatınızı
0: okumuşsunuz. Evet,
1: teşekkür ediyorum ben o ismim ama görevi bitti artık üzerimde. Evet, onu gönderdik. Ama enerjisi kalabilir, nüfus kimliğimde cüzdanımda durabilir, ara sıra anabilirim şu anda anlattığım gibi. Ama esas ben Zeynep olarak hayatıma devam ettim ve sonra çok mutlu oldum Zeynep olarak. Yani bilgi
0: olmak, farkında olmak bir, bir önceki bölüme
1: yine Gönderme yapıyorum ama Farkında olmak çok güzel bir şey Arkadaşlar farkındalık, farkındalık ve farkındalık Çok değerli çok önemli. Yatırımınızı kendinize yapın. Araştırın, dinleyin. İyileşmeye, şifalanmaya niyet ettiğinizde tüm bu bilgiler akmaya başlayacak. Eğer şu anda bu podcasti dinliyorsanız arkadaşlar bu tesadüf değil. Artık uyanma vaktiniz gelmiştir. O yüzden bu podcast karşınıza çıkmıştır. O yüzden sevgili Beril Su bu podcasti benimle çekmiştir. Yani hiçbir şey tesadüf değil. Bundan almanız gereken mesajı alın ve izin verin yeni kapılar hayatınızda açılsın. Son cümleyi çok iyi tamamladınız.
0: Ben bundan sonra bir şey <gülüyor> diyemem arkadaşlar. Yani o kadar güzel yani konuştuk ki ben hiçbir şey diyemem. Siz de dinlediniz. Umarım sizin de hayatınızda bir şeyleri farkında olmanıza vesile olur. Umarım dinlerken zevk almışsınızdır. Ben çok ama çok ama çok mutluyum. Tekrardan aşırı derecede teşekkür ederim. İki bölüm içinde hem e, bu değerli bilgilerinizi paylaştığınız için hem diğer insanlara şifa olmanızda vesile olduğunuz için inşallah çok teşekkür ederim. Ben Umarım dinleyenler de çok mutlu Yine olur. Gene çok
1: keyifli bir sohbet oldu. Ben de çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Dinleyen herkese şifa olsun, farkındalık olsun diyelim.
0: Yine Zeynep Hanım'ın Instagram hesabını biyoya koyuyorum. Zaten Instagram'dan da paylaşacağım. Eğer onunla konuşmak isterseniz ya da herhangi bir şey sormak isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar kendinize cici bakın.